0: Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Videogottesdienst an diesem Wochenende. Als Christen feiern wir miteinander Palmsonntag, den Auftakt der Karwoche, in der wir in besonderer Art und Weise uns den Weg unseres Herrn Jesus Christus vor Augen führen, seine Liebe zu uns, sein Leiden und Sterben für uns. Und die wunderbare, hoffnungsvolle Botschaft der Auferstehung Jesu von den Toten. Diese besondere Woche beginnt mit dem Bericht des Einzugs Jesu in Jerusalem. Ich lese ihn nach der Fassung des Evangelisten Markus, denn die Texte des Markus-Evangeliums begleiten uns durch diese Woche durch die Passionsandachten und die Predigten an Karfreitag und Ostersonntag. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien am Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und alsbald, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird, was tut ihr da? So sprecht, der Herr bedarf seiner und sendet es alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden es los. Und einige, die da standen, sprachen zu ihnen, was tut ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie Jesus ihnen geboten hatte und sie ließen es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf. Und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die Nachfolgten schrien, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, der da kommt, Hosianna in der Höhe. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du Mensch geworden bist. Dass du der große Gott uns nahe gekommen bist. Wir danken dir dafür, dass du uns in deiner Zeit auf dieser Erde vorgelebt hast, was Liebe ist, dass du eingeladen hast in die Nachfolge, zur Umkehr, dass du uns gelehrt hast, wer Gott ist und was wichtig ist für unser Leben. Und vor allen Dingen ehren wir dich und beten dich an dafür, dass du dein Leben gegeben hast für uns, aus Liebe, für deine Freunde. Wir danken dir von Herzen dafür und bitten dich, dass du uns in dieser Woche begegnest, auch wenn die äußeren Voraussetzungen so anders sind, als wir es gewohnt sind. Danke trotzdem für die modernen technischen Möglichkeiten, die wir haben, um miteinander in Verbindung zu bleiben. Wir bitten dich, dass du uns auch dadurch begegnest und uns segnest, so wie es dir gefällt. Wir ehren dich, unseren Herr. Wer hätte Anfang März gedacht, wie dieser Monat März enden würde? Ganz ehrlich, ich nicht. Wer hätte gedacht, dass am Gottesdienst am 1. März ich meine letzte Live-Predigt in unserer Wittener Gemeinde halten würde? Ich nicht. Aber nun sind die Dinge so, wie sie sind. Und am ersten Sonntag im April... Wie auch an den beiden letzten Sonntagen halte ich also meine Predigt vor der Kamera und hoffe, dass sie euch trotzdem erreicht und bewegt. Es gibt viele Menschen, mich eingeschlossen, die in den letzten Wochen eine Menge innerer Unruhe erlebt haben. Ängstliche Gedanken, Sorgen um die Zukunft. Wie geht das weiter? Werde ich krank werden? Wie entwickelt sich diese Pandemie und welche Folgen hat sie für uns in unserem Land? Dann gibt es aber auch andere, die sind ruhig und gelassen, machen sich wenig Sorgen, wirken innerlich gefestigt. Klar, das zeigt uns einerseits, dass Menschen verschieden sind und auch mit solchen auch besonderen Situationen unterschiedlich umgehen. Und zum anderen hat mich aber auch die Frage bewegt, was macht eigentlich innerlich stark? Das ist eine Frage und zugleich eine Sehnsucht. Wie werde ich innerlich stark, um durch solche Zeiten gut hindurchzukommen? Es hat sich in den letzten vier Wochen viel verändert und bei all diesen Veränderungen fiel mir der Bibelvers ein, der an der Stirnseite unseres Gemeindesaals hängt. Seit Jahrzehnten schon in unterschiedlicher grafischer Gestaltung. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ich habe mir noch mal den inhaltlichen Zusammenhang angeguckt und gemerkt. Das bewegt mich, das spricht mich an, denn hier geht es um die Frage, wie werde ich innerlich stark? Zwei Verse möchte ich lesen, Hebräer 13, die Verse 8 und 9. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, also es ist gut, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die danach leben. Das hat mich angesprochen und beschäftigt. Es ist gut, wenn das Herz fest wird. Das wünsche ich mir, das wünsche ich dir. Und es ist verbunden mit der Frage, wie wird denn mein Herz, mein Inneres gefestigt? Denn darum geht es ja. Das Herz des Menschen, das für den Kern unserer Person, für unser Inneres steht, das soll stark, standhaft oder auch ein schönes Bild, es soll verankert, fest verankert und beständig sein. Das ist gut. Das ist nützlich. Das ist erstrebenswert. Darauf kommt es an. Und in der Tat, das wünsche ich mir und das wünsche ich dir in diesen herausfordernden Zeiten, dass wir spüren angesichts aller Entwicklungen, die wir auch heute noch nicht kennen, unser Inneres, unser Herzes gefestigt und stark. Sodass wir vertrauensvoll und gelassen in die Zukunft sind. Aber was macht mein Herz aus geistlicher Perspektive heraus stark und gefestigt? Das möchte ich mit euch fragen und auch anhand dieses Bibeltextes entdecken. Es sind fünf Dinge, die mir dabei aufgefallen sind. Das erste, durch die Verbindung zu meinem Schöpfer. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Diese Formulierung und diese weite, diese weite zeitliche Perspektive ruft Erinnerungen an andere biblische Texte wach, die etwas wie ein Selbstzeugnis, eine Selbstvorstellung Gottes sind. Wir finden zum Beispiel in der Offenbarung mehrfach dieses Bibelwort, ich bin das A und das O, Alpha und Omega, also A bis Z der erste und der letzte, der Anfang und das Ende. So stellt unser Gott sich uns vor. So gibt er sich zu erkennen. Und auch von Christus wird das gesagt. In der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Er ist derselbe. Gott ist der Ursprung des Lebens. Er hat diese Welt wunderbar und kreativ geschaffen. Er hat auch uns als Menschen geschaffen. Geschaffen als sein Gegenüber, als seine Ebenbilder. Geschaffen, um in Beziehung mit ihm zu leben. Die Verbindung zu Gott, unserem Schöpfer, gehört deswegen ganz existenziell zu unserem Menschsein. Wenn wir über Religion nachdenken, dann entdecken wir, es geht darum, dass unser Leben angebunden wird an Gott. Das bedeutet dieses Wort Religion, von Lateinisch religare, anknüpfen, anbinden. Unser Leben mit all dem, was dazugehört, will angebunden sein an den Gott, der das Leben geschaffen hat. Und das ist nicht irgendeine Theorie, das bewegt und betrifft unseren ganz normalen Alltag. Zu Hause, mit unseren Lieben, bei der Arbeit, wenn wir denn zur Arbeit gehen können oder im Homeoffice. Aber genauso gut bei allen Fragen und auch bei allen Empfindungen, die uns bewegen. Angebunden in Verbindung zu unserem Gott, zu unserem Schöpfer zu leben. Das macht Glaube aus und das ist eine wesentliche Grundlage dafür, dass wir innerlich gefestigt leben können weil wir wissen, wir gehören zu Gott. Das macht stark. Ich darf mich verstehen und annehmen als ein einzigartiges, als ein wertvolles, als ein begabtes und geliebtes Geschöpf Gottes. Mit all dem, was zu mir und mit all dem, was zu dir als Person dazugehört mich so zu verstehen, zu wissen, ich bin Geschöpf Gottes und in seiner Hand. Und so wie ich bin, hat Gott sich etwas gedacht. Ich habe Fähigkeiten, ich kann einen Beitrag geben. Gott sei Dank kann ich auch nicht alles. Aber ich weiß, ich bin mit meinem Leben angebunden, angeknüpft an meinen Schöpfer, an meinen Vater im Himmel, das stärkt. Von David heißt es mal in einer für ihn sehr bedrohlichen Situation. 1. Samuel 30, Vers 6 berichtet uns davon. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und genau dazu möchte ich dir Mut machen. Dass du dich fest machst bei Gott. Das ist der aktive Teil. Ich mache mich fest bei Gott. Ich suche ihn. Ich besinne mich auf ihn. Ich rede mit ihm. Ich schütte ihm mein Herz aus. Und begegne ihm. Und dann erlebe ich, dass Gott mit seiner Kraft mein Herz, mein Leben erfüllt. Ich bin gehalten. Das gibt mir Halt. Das ist das Erste, was mir wichtig ist, wenn es um die Frage geht, wie werde ich innerlich stark. Durch die Verbindung zu meinem Schöpfer. Das Zweite, durch die Hoffnung auf die Zukunft bei Gott. Gott ist nicht nur der Schöpfer der Welt, Gott ist auch der Vollender der Welt. So stellt er sich uns vor. Und das macht die zentrale Hoffnung des christlichen Glaubens aus. Die Ewigkeit bei Gott. Das weiß auch der Schreiber, der Prediger des Hebräerbriefes. Wir lesen das einige Verse später in Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige Suchen wir. Es ist eine wichtige Weisheit und Wahrheit. Unser Leben besteht nicht für immer. Und auch diese Welt besteht nicht für immer. Unser Leben ist vergänglich. Und gleichzeitig eröffnet uns der christliche Glaube eine großartige Perspektive. Unsere Heimat, unsere Zukunft ist bei Gott im Himmel. Bis dahin sind wir unterwegs, unterwegs auf dieser Welt und es ist die Einladung des Glaubens, unterwegs zu sein im Vertrauen auf Gott. Aber ihr Lieben, Kopf hoch! Wir dürfen den Blick heben und müssen den Kopf nicht hängen lassen, weil wir eine Hoffnung haben. Und gerade jetzt, in der Woche, die vor uns liegt, in der K-Woche, die wir beschließen mit dem Osterfest, wird uns diese großartige Botschaft vor Augen gemalt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, so fragt Jesus. Glaubst du das? Und es ist eine Frage an mich und eine Frage an dich. Glaubst du das, dass wir diese Hoffnung haben? Dass unser Leben, wenn es einmal zu Ende ist, wann und wodurch auch immer, eine Heimat, eine Zukunft hat bei Gott, unserem Vater im Himmel. Wenn du das glaubst, dann hast du eine tragfähige Hoffnung, die dich innerlich stärkt. Die Verbindung zu deinem Schöpfer und die Zukunft bei deinem Vater im Himmel. Wie werde ich innerlich stark, das Dritte, was mir wichtig ist, durch das Vertrauen auf die Gegenwart Jesu, dass er da ist oder um mit den Worten aus der letzten Predigt zu sprechen, dass er mit im Boot ist. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit, aber auch heute, hier, jetzt, in diesem Augenblick, in dem ich predige und in dem du diese Predigt siehst und hörst. Er ist da. Wenn wir in Kapitel 11 des Hebräerbriefes von unterschiedlichen Zeugen des Glaubens lesen, dann heißt es da über Mose, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Das macht Glaube aus. Mit Gott rechnen, mit seiner Gegenwart rechnen, auch wenn wir ihn nicht sehen, er ist da und umgibt uns, so wie die Luft, die wir atmen können, uns umgibt. Dass Gott da ist, das zieht sich als Verheißung durch die ganze Bibel. Stellvertretend eine Verheißung aus dem Hebräerbrief möchte ich lesen, ein paar Verse vor den vorhin gelesenen Versen. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Und was kann mir ein Virus anhaben? Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen, sagt uns Gott zu. Diese Verheißung trägt. Und ich möchte dich einladen, dir das bewusst zu machen, innezuhalten und darauf zu vertrauen an jedem neuen Tag. Denn diese Verheißung, diese Zusage Gottes macht innerlich stark. Egal ob im Homeoffice oder am Arbeitsplatz, egal ob in Quarantäne oder im Krankenhaus, egal ob alleine in der Familie oder mit anderen zusammen, Egal ob fröhlich oder bedrückt, das Vertrauen, dass Jesus da ist, hier und jetzt, dich und mich sieht, mit all dem, was uns bewegt, dass wir von ihm gehalten sind und von ihm umgeben sind, macht innerlich stark. Das ist deswegen wichtig, weil wir selber ja nur in der Gegenwart leben und diesen Augenblick beeinflussen können. Die Vergangenheit ist vorbei, wir können das Rad nicht zurückdrehen. Die Zukunft ist noch nicht da, wir können sie heute nicht vorwegnehmen. Aber das, was wir können, ist hier und jetzt unserem Herrn das Vertrauen aussprechen. Sagen, glauben und bekennen, meine Zeit steht in deinen Händen. Innerlich stark werden durch die Gegenwart Jesu. Das vierte, innerlich stark werden durch die Zusage der Treue Jesu. Durch alle Zeiten hindurch bleibt Jesus derselbe, treu und unveränderlich derselbe. Das hat übrigens auch Sarah entdeckt. Die Sarah, von der uns im Alten Testament berichtet wird, Abrahams Frau. Sarah so heißt es in Hebräer 11, Vers 11, hielt den für treu, der es verheißen hatte. Nämlich Gott, sein Versprechen, dass sie einen Nachkommen haben werden. Sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Und ich möchte dich und mich heute ermutigen, dass wir uns auf Gottes Treue, auf die Treue unseres Herrn Jesus Christus verlassen. Der, der damals Mensch geworden ist, um zu lieben, um zu retten, um zu helfen, um zu heilen, um zu suchen und zu finden, um zu trösten und zu sättigen. Der, von dem uns das Neue Testament berichtet, der auferstanden ist und lebt, dessen Wirklichkeit umgibt uns heute noch genauso, wie sie damals war. Wir sind durch den Geist Gottes mit Jesus, mit unserem Herrn, mit unserem Gott verbunden. Er ist die Konstante, die mir in meinem Leben, die uns in unserer Gemeinde Halt gibt. Und deswegen ist es so schön zu wissen, dass seit Jahrzehnten dieser Bibelvers an der Stirnseite unseres Gemeindehauses hängt. Viele verschiedene Menschen und Generationen haben ihn Sonntag für Sonntag gesehen und gelesen. Christus ist unser Fundament. Eckstein der Gemeinde. Die Konstante unseres Lebens. Der Anker, der uns Halt gibt. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Die Bibel sagt uns zu, dass der Herr treu ist. Der wird euch stärken. Und bewahren vor dem Bösen. Das möchte ich dir zusagen. Gott ist treu. Er hält Wort. Er will uns stärken, festigen und bewahren vor dem Bösen. Und Gottes Treue hält uns fest, selbst dann, wenn wir untreu sind. Auch das sagt die Bibel uns zu. Denn Gott kann und will sich selbst nicht verleugnen. Wie werde ich innerlich stark? Das fünfte, was mir wichtig ist, durch das Geschenk der Gnade Gottes. Das sagt dieser Bibeltext sehr deutlich. Ein gefestigtes Herz ist ein Geschenk. Ein Geschenk der unverdienten Gnade Gottes. Nicht eine Regelfrömmigkeit macht mich innerlich stark. Darum geht es offensichtlich auf dem historischen Hintergrund des Hebräerbriefes, dass es darum geht, bestimmte Speisegebote zu halten, bestimmte Feiertage halten zu müssen, Formen zu bewahren. Keine Regelfrömmigkeit festigt das Herz. Denn solche Dinge sind Äußerlichkeiten, die in sich selber keine Kraft haben. Was uns stark macht, ist die Verbindung zu Gott und das, was er uns gibt, was er uns schenkt, an Gutem, an guten Gaben, an Segen, an Bereicherung durch andere Menschen. Ein gefestigtes Herz ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Und darum möchte ich uns einladen, ermutigen zu empfangen, Gottes Liebe und Barmherzigkeit anzunehmen. Gottes Geist in uns wirken zu lassen, dass er uns innerlich festigt. Dass wir sehen können auf das Gute, was er uns gibt, auch inmitten dieser Krise. Ihn bitten, dass seine Kraft uns innerlich festigt und gelassen macht. Von Sören Kierkegaard gibt es ein Zitat, das ich stark finde. Das heißt, wir sind verlorener, als wir zugeben wollen und wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen waren. Wir sind verlorener, als wir zugeben wollen. Ja, wir, wir halten uns gerne an das, was wir doch können, was wir vorweisen können. Aber in Gottes Augen sind wir Menschen, die ohne ihn hoffnungslos verloren sind. Deswegen wurde Jesus Mensch um uns zu lieben und zu retten, zu erlösen. Wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagten. Das ist ein großes Geschenk der Liebe Gottes. So können wir gefestigt leben, weil wir wissen, die Liebe und Barmherzigkeit unseres Herrn trägt uns an jedem neuen Tag. Nicht, weil wir das verdient hätten, sondern weil er sie uns aus Liebe schenkt. Es ist gut, wenn das Herz gefestigt wird. Und das wünsche ich mir für mich selber in den nächsten Wochen, das wünsche ich euch. Dass unser Herz gefestigt wird. Wie werde ich innerlich stark? Durch die Verbindung zu meinem Schöpfer. Durch die Hoffnung auf die Zukunft Gottes. Durch das Vertrauen auf die Gegenwart Jesu. Durch die Zusagen der Treue unseres Herrn und durch das Geschenk der Gnade Gottes. Deswegen mein Wunsch und mein Gebet. Mache dich fest, knüpfe dich mit all dem, was dich bewegt, an unseren guten Gott. Und lass ihn mit seiner Kraft, dein Herz, dein Inneres festigen. Dann können wir vertrauensvoll und geborgen leben. Auch in der Zukunft und egal, wie es weitergeht. Amen. Ich möchte zum Schluss das Lied, das Peter Strauch gedichtet und vertont hat, beten. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne dieses Lied singen. Ihr könntet euch bei YouTube eine musikalische Fassung dazu anhören oder mitsingen, wenn ihr möchtet. Gebt da einfach mal, meine Zeit steht in deinen Händen ein, dann findet ihr entsprechende Beispiele. Ansonsten lese und bete ich jetzt zum Abschluss diesen Text. Und ich lade euch ein, in Gedanken mitzubeten. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit. Du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. Herr, ich rufe, komm und mach mich frei, führe du mich Schritt für Schritt. Es gibt Tage, die scheinen ohne Sinn. Hilflos sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin, und ich frage, wo sie geblieben sind. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit. Du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz. Mach es fest in dir. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch eine gute und bewahrte neue Woche. Euer Martin.